0: Bienvenue dans ce premier épisode Entre nous. Ce podcast est enregistré au sein du Lovell Center, à deux pas de la Grande Place, à Bruxelles. et a été rendu possible grâce à l'SBL Inspire By et The Podcast Factory Org. Entre nous. Entre nous. Entre nous est un podcast vivant où on ose parler de sexualité avec authenticité. Et on vous invite de même à explorer votre relation à votre propre sexualité.
1: L'intention de nos podcasts, tout comme notre ASBL, c'est l'épanouissement sexuel. C'est d'ouvrir des espaces de dialogue, comme celui-ci. Mm -hmm. Et certainement, oser, oser et oser. C'est un peu un motto pour nous.
0: Oser parler de sexualité, oser nous dévoiler.
1: Oser être à l'aise pour évoluer, je pense qu'en autant authentique, on permet aux autres de l'être, on montre un chemin. En tout cas, nous, on a été inspirés par d'autres personnes qui nous portent là, euh, dans nos cœurs, et on a le plaisir de partager ça avec vous. Nous-mêmes, Camille et moi, on a été confrontés aussi dans, dans le choix de nos, des personnes qui nous ont guidés sur notre euh, histoire sexuelle, finalement, dans nos démarches, euh, nos réflexives, à savoir à qui s'adresser. Et en fait, l'intention de nos premiers podcasts ici, c'est de se dévoiler pour euh, simplement vous permettre de percevoir qui on est, d'où on est parti, quelle est notre histoire pour créer davantage je dirais, d'ouverture et de simplicité comme devraient l'être finalement les échanges et les relations entre les personnes Alors je vous propose pour nous découvrir de manière un peu originale de commencer par trois mots. Et donc Camille, je t'invite à dévoiler trois mots
0: à, à ton propos. Oui, alors le premier c'est Sextech. Je suis sexologue, donc je suis intéressée par tout ce qui touche la sexualité, la sexologie et surtout l'innovation. La Sextech, en fait, c'est ce qui combine l'innovation, la technologie avec la sexualité. Mon deuxième mot, c'est road trip, conduire, musique à fond, feu d'être baissé, sentir la liberté, le vent, les cheveux au vent. Ça, c'est vraiment ce que j'adore, c'est ce que je recherche dans mes voyages. C'est vraiment le mot freedom. Et puis le troisième mot, c'est bachata. Donc c'est une danse, une danse assez sensuelle, une danse latine, qui se danse à deux, un peu collé et ça j'adore. Et toi Olivier, quels seraient les trois mots qui te décriraient le mieux
1: Alors j'ai choisi trois combinaisons de mots, parce que justement j'aime bien co-créer, donc mon premier c'est fédérateur et co-créateur. C'est ce qui me porte, parce qu'en fait j'adore la dynamique de groupe, et de savoir qu'on est tous uniques, mais au-delà de l'unicité, c'est l'environnement qui nous rend aussi différents. On, on, on dévoile différentes parties de soi dans un contexte particulier, avec une personne particulière à un moment donné. Et j'adore co-créer euh, partout autour de moi, que ce soit dans mon ancien travail, dans les potagers collectifs, euh, dans, dans l'aventure du Love Health Center. Le deuxième mot, euh, c'est sexologue-ingénieur. Voilà, c'est un peu. Ça fait partie de mon parcours. Je suis scientifique à la base, très curieux, vraiment curieux dans le sens. S'émerveiller des choses qui nous entourent et essayer de les comprendre et d'intégrer finalement mon expérience, celle des autres et passer par la pratique pour valider quelque part un petit peu comment vivre de manière plus heureuse. Mais avec cet aspect sexualité et sexologie qui est le domaine qui pour moi est le plus riche au monde parce que ça touche à tous les aspects de l'être humain et de l'humanité. Le troisième mot, c'est zéro déchet. Donc c'est un, un choix de cœur. Pour moi, c'est zéro déchet, c'est par rapport à moi, à ma, à ma relation aux autres, à la nature et aux gens. C'est ce côté ouverture, c'est du bon sens et euh, c'est beaucoup de joie en fait. Ça m'a permis en fait de, de me rajouter des contraintes de joie pour m'ouvrir à des découvertes, à des nouvelles relations, à de l'innovation comme tu partageais tout à l'heure. Et je pense que c'est un des points qui nous relie énormément, c'est cette envie de créer une dynamique très positive dans powerman mais dans l'innovation.
0: Exactement. Merci Olivier. Et donc maintenant que vous nous connaissez un peu mieux à travers ces trois mots et... Vous avez vu qu'on a des choses en commun. Et donc, début 2019, avec Olivier, nous avons créé le Love Health Center.
1: Alors Camille, peux-tu m'en dire plus C'est quoi le Love Health Center
0: Alors le Love Health Center est une ASBL qui se veut pour la promotion de la santé sexuelle, mais surtout d'aborder la sexualité d'une manière un peu plus positive, différente, beaucoup plus, avec beaucoup plus d'émerveillement par rapport à la sexualité. Et d'ailleurs, émerveillement, c'est le mot favori d'Olivier. Ça. Exactement
1: et je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontré, cet côté émerveillement en, je dirais, en coaching et dans le thème de ce que la vie nous propose et on s'est dit mais comment nous on peut être davantage acteur et proposer ce qui nous habite de l'intérieur vraiment, on s'est dit voilà pour être vraiment libre de créer quelque chose qui est extrêmement rayonnant par rapport à nos valeurs personnelles, autant le créer soi-même.
0: Mm -hmm. donc créer quelque chose qui est à notre image mais aussi la demande des gens les gens qu'on rencontre à chaque fois sont là j'ai des questions par rapport à la sexualité j'ose pas aller dans certains endroits où je ne sais pas où aller ou à qui m'adresser et donc on s'est dit on se doit de construire une structure qui soit aussi bienveillante qui soit chaleureuse pour que les gens puissent venir parce qu'il y a toujours une appréhension surtout concernant la sexualité qui reste assez tabou donc il y a toujours cette appréhension de faire le premier pas et nous on essaye de justement rendre ce premier pas un peu plus facile oui et
1: un des fondements de, du Love Health Center, c'est de créer un espace convivial où les gens peuvent venir sans rendez-vous, vraiment à leur aise, se poser, venir voir les gens qui s'y trouvent, dialoguer, écouter, peut-être simplement rien dire, juste observer, voir si l'énergie du lieu vous plaît, si l'énergie des personnes euh, vous plaît également, est-ce que vous avez envie vraiment de, de vous de vous connecter à ces personnes-là pour faire un bout de chemin ensemble. Donc voilà, on se veut une plateforme de connexion aussi, mm -hmm. de manière à simplement vous aider sur votre parcours, simplement de manière, je dirais, horizontale, d'interconnexion entre les gens et les ASBL et les, et les personnes passionnées qui sont autour de nous, avec qui on peut simplement euh, rentrer en contact via le Lovell Center.
0: Et donc, à travers les collaborations, les rencontres qu'on a faites, on essaye de regrouper toutes ces ressources dans un seul lieu, donc le level Center, pour vous permettre d'avoir accès à ces ressources et de vous construire votre chemin, pour voilà, votre chemin à travers l'histoire, votre relation vis-à-vis euh, -vis de votre sexualité. Pouvoir trouver les outils.
1: Le, le terme, justement, faire un bout de chemin ensemble, pour moi, il a beaucoup de signification, parce que ça, ça, trans, ça, ça transmet nos valeurs. C'est-à-dire qu'on est libre en sexualité, faut être, euh, il faut oser. Il faut mm -hmm. aller vers l'ouverture, la simplicité et de se dire, bah, tiens, maintenant j'ai envie à mon rythme, à ma manière, de rentrer en contact avec des gens qui aiment la sexualité et simplement être libre de venir, de partir, de jamais revenir ou peut-être de revenir six mois plus tard, de suivre un atelier, une conférence. Mm -hmm. Simplement s'asseoir avec nous et écouter les histoires des gens et c'est ce qu'on souhaite. Simplement cette nouvelle manière de vivre où il euh, n'y a pas d'obligation. On part du désir et de l'audace
0: au rythme de chacun. Et donc vous devez vous demander... Qu'est-ce que le Level Center Qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qu'on y trouve Alors pour vous donner un exemple, en avril dernier, on a fait une conférence sur la périnatalité qui s'appelait Orgasmic Birth. Euh, on avait fait venir une doula d'ailleurs, une doula québécoise qui était venue pour présenter. Et donc on a créé à la suite de ça un atelier euh, vie intime et périnatalité parce qu'on s'est rendu compte que pour les jeunes couples, les jeunes parents, c'était assez difficile en fait de retrouver une vie intime après la naissance d'un enfant. On propose aussi au Level Center des consultations sexologiques, du coaching relationnel, donc pour aider justement les couples à se confronter, à se challenger au niveau de leur vie intime, au niveau de leur vie relationnelle, travailler la communication. Il y a toutes sortes de choses qu'on aime faire, plein d'outils à mettre à disposition pour ces couples.
1: Et en parlant avec les gens, on se rend compte aussi que la sexualité du couple est aussi impactée par la présence des enfants. Ça les questionne sur eux-mêmes, sur leur parcours de vie, sur d'autres aspects, mais avec cette question, personnes et on est là aussi le level center pour accompagner euh, les personnes dans ces questionnements donc on peut euh, simplement euh, venir nous parler pour euh, accueillir en fait ce que les enfants font, font émerger en fait et euh, pour que ça soit profitable pour chacun parce que la sexualité ça s'apprend ça se passe toute la vie depuis in utero jusqu'à jusqu'à notre mort et en fait les enfants nous éveillent à tout ça de manière très très belle une autre passion qu'on a au Lovel Center, c'est de travailler avec les jeunes. Effectivement, à ce moment-là, il y a un feu intérieur intense, une joie de vie débordante qui est super belle à observer. Et de 12 à 18 ans, on est disponible aussi pour travailler tant avec les professionnels qu'avec les particuliers, qu'en petits groupes, avec les jeunes. On adore également collaborer et de co-créer de manière à faire émerger davantage de beauté dans, dans le relationnel. Alors, on a des projets en cours pour travailler avec des nutritionnistes, avec des personnes qui font du, du yoga, de la philosophie, des personnes. On travaille également avec euh, des ASBL, entre autres, euh, des ASBL qui travaillent avec les migrants de manière à leur a les aider en fait, à s'intégrer davantage. Et quel est le plus beau moyen d'intégrer quelqu'un dans une communauté, dans une culture qui, qui, qui est bien même parfois difficile à percevoir qu'on y vit, que de parler de relations et de sexualité. Alors certes, c'est un challenge, mais un... on éveille énormément de, de beauté dans,
0: dans le dialogue. Oui, et puis pour retourner aussi sur le côté innovation, on est aussi super intéressé par les nouveaux moyens de contraception et surtout les contraceptions, la contraception masculine. Donc du coup, avec d'autres euh, ASBL, euh, on s'associe, on collabore. Donc vraiment, voilà, on essaye d'être large, d'apporter des sujets innovants, des thématiques dont on aborde peu, que ce soit les migrants, que ce soit aussi la périnatalité. Et donc de vraiment de, les, bah, de rendre les choses qui sont peu parlées, en fait, de mettre des mots dessus et de pouvoir justement explorer en fait, ce côté-là.
1: Effectivement, on adore parler des sujets qui sont peu abordés, mais également les sujets émergents et récents, entre autres le slow sex. Ça a apparu euh, dans une phase qui a suivi le, le slow food, ça apporte les mêmes valeurs éthiques, sociétales et relationnelles, mais appliquées euh, à la relation, à l'intimité et à la sexualité. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Mmh. C'est notre point commun de départ, c'est euh, cette communauté slow sexe en dire plus
0: Oui, bah déjà, le slow sexe aussi, c'est de mettre un, un peu plus de conscience. Alors, il y a l'émergence de la pleine conscience, de la méditation. Et donc là, c'est vraiment dans cet aspect-là de mettre de la conscience, de prêter attention en fait, aux sensations corporelles lors d'activités intimes dans sa sexualité. Et donc, on s'est rencontrés à travers la méditation orgasmique, qui est une pratique qui vient de Californie, il y a 14 ans de ça, qui a été créée par Nicole Dedenne. Et donc, euh, qui a émergé en fait, euh, voilà, dans le mouvement euh, Slow Sex. Et donc, c'est une pratique de pleine conscience qui, à la différence d'une méditation, se fait à deux. Donc, deux personnes, hommes, femmes, peu importe, il faut forcément, dans le, le, dans le duo, un clitoris. Et donc, ces deux personnes vont pratiquer pendant 15 minutes le toucher du clitoris. Donc, une des personnes va toucher le clitoris de l'autre personne. Et donc, dans cette expérience, c'est d'être vraiment à l'écoute de ces sensations, que ce soit pour la personne qui est touchée ou pour la personne qui touche, de vraiment voir ce qui s'y passe. Donc, euh, est-ce que je ne sens rien Est-ce que c'est normal Ou alors, est-ce qu'il y a un peu de chaleur Fourmiment Tiens, mon pied, qu'est-ce qui se passe Donc vraiment d'être à l'écoute, euh, sans jugement, et de vraiment voir ce, ce qui s'y passe. La méditation orgasmique n'est pas considérée
1: comme une pratique sexuelle. Effectivement, on travaille sur l'énergie sexuelle, c'est une méditation sexuelle, si on veut dire. Et euh, c'est une pratique qui est extrêmement simpliste, pragmatique, sécurisante.
0: On est tous les deux praticiens, on pratique la méditation orgasmique et on est aussi coach. Mais moi ce qui m'intéresse de savoir, toi Olivier, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait cette pratique
1: Alors cette pratique m'a permis de vraiment sentir l'énergie sexuelle dans mon corps et d'être nourri de la relation en fait. Je me rendais compte que depuis très très longtemps, la sexualité était vraiment un, un pilier majeur dans ma vie, vraiment, vraiment essentiel. Mais de manière à arriver à s'en nourrir de manière durable et, euh, et solide dans ma personnalité, c'était encore un, un challenge avant que je découvre la pratique. Et la pratique m'a permis justement de m'ancrer de manière très très forte, je dirais dans l'orgasme, dans tout ce qui fait l'orgasme et le partage et la joie de vivre. Merci. Et toi Camille, qu'est-ce que ça t'a apporté
0: Moi ça a été vraiment une découverte consciente de ma sexualité. C'est-à-dire vraiment j'ai appris déjà à me toucher, euh, parce qu'avant, je ne me masturbais pas. Donc, je me, suis, je me suis vraiment dit, à partir de la méditation orgasmique, j'ai appris à me masturber d'une manière consciente. Donc, vraiment, pour mon plaisir. Et donc, euh, ça, ça a été, euh, voilà, j'avais 25 ans, donc euh, assez, assez tard, si on peut dire. Et ça m'a aussi beaucoup appris à ressentir, parce que quand j'ai commencé la pratique de la méditation orgasmique, je ne ressentais rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui disent ça. Moi, je ne veux pas qu'on touche mon clitoris, ça me fait mal ou je ne ressens rien. Et moi, c'était un peu ça au début. J'étais là, mais je sais qu'il y a quelque chose derrière, mais je ne sais pas quoi. Et pour l'instant, je ne ressens rien. Et donc, avec un coach, on a vraiment travaillé sur cette notion de sensation. Parce qu'évidemment, mon corps ressentait, mais je n'arrivais pas à mettre les mots. Je, je ne savais pas, en fait. Et donc, du coup, on a commencé avec des termes de « chaud, froid ». Alors, qu'est-ce qui qu s'y passe pendant ces 15 minutes Est-ce qu'il y a plutôt des sensations de chaleur, plutôt des sensations de froid Et donc là, petit à petit, en travaillant sur ça, j'ai réussi en fait, à, à vraiment prêter attention à un endroit de mon corps et à vraiment le développer, en fait, cette sensation, et, donc, et à mettre des mots dessus. Donc, ça m'a vraiment permis en fait, de reconnaître ce qui me faisait du bien et puis aussi de pouvoir le dire, parce que comme tu disais, c'est vraiment la méditation orgasmique. Comme c'est une pratique qui se fait à deux, on est obligé de communiquer de dire ce qu'on aime, mais aussi de dire la manière dont on aimerait que ce soit fait. Et donc ça, ça m'a vraiment aidé aussi dans ma sexualité pour pouvoir euh, bah, dire ce que j'ai envie et la manière dont j'ai envie, donc pouvoir guider aussi. Donc c'était vraiment, vraiment powerful, quoi. Merci. Donc j'imagine, chers auditeurs, chères auditrices, que ça a suscité quand même quelques interrogations. Et donc on reste disponible, évidemment, euh, sur nos pa notre page Facebook Level Center pour répondre à vos questions, pour échanger, pour entendre votre avis là-dessus. En tout cas, notre démarche de ce podcast, c'est vraiment de nous dévoiler. C'est notre intention, c'est vraiment de nous montrer tel que nous sommes et d'oser.
1: Oser être authentique. Mmh. Authentique d'abord avec soi, je pense que pour être authentique avec les autres. Et ça se sent de toute manière, qu'on le veuille ou non. Chacun a un sens comme ça, subtil, qui permet de savoir l'authenticité de la personne en soi, en face de soi, mais surtout en soi. Et c'est cette invitation qui nous, qui nous motive à travers les podcasts. L'audace d'être authentique.
0: Et donc, on espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Pour le deuxième, on ira encore un peu plus en profondeur. Euh, C'est l'objectif aussi euh, d'aborder des thématiques un peu nuvantes, mais surtout, oui, aborder la sexualité, comment on l'aborde aussi avec sa famille, avec son partenaire, ses partenaires. Puis comment on aborde sa propre sexualité, sa relation à soi. On vous remercie pour votre écoute.
1: Si euh, le podcast et la série vous plaît déjà et que vous souhaitez nous soutenir dans nos initiatives, dont les podcasts, nous sommes à la recherche de financement. Vous pouvez faire des donations à l'ASBL Love Health Center. Vous nous contactez et on fera un plaisir effectivement de, de vous rencontrer.
0: Et en attendant le prochain podcast, donc vous challenge. On souhaite avoir vos avis, savoir ce que vous avez pensé de ces premiers épisodes et surtout, qu'est-ce que vous pensez de la méditation orgasmique Entre nous. Entre nous.